0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是汝旦，我是明雪
1: 。Hello， 大家好，今天又到了我们职业百工系列。今天我们很荣幸邀请到 Sabrina， 她呢从小就凭借着对着舞蹈的热情，进入了台湾省力体专，也就是现在的台体大。就是国立台湾体育运动大学进去之后呢，也入选了云门舞集的舞者，并且毕业以后在香港、中国许多地方学习活动，然后并且参加非常多的大型展演，以及担任很多大型的舞蹈编导。那由于对舞蹈的热情呢，在回归家庭之后，也带领了他的。孩子，然后继续参与各项的体育活动，而且有非常好的成绩。目前呢，也开始成立了许多，就是协助一些体育发展的活动。那我们等一下就可以来听听看他的体育之路。那首先还是请 Sabrina 老师跟我们各位介绍一下
2: 。哎，各位听众大家好，我是 Sabrina， 没有当老师很久了。大概就是这几年当中，呃，也可以也可以讲我身兼多职。然后事实上，我最喜欢做的工作就是不断透过聊天，或者说协助，就是现在有兴趣到呃美国 N C a A 去念书的孩子，然后跟家长有比较多的一个呃聊天。那这个过程当中，其实呃，我可以我可以很自然的，就是尽情的用到，就是当我还是一个老师的时候。很多时候就是你在协助学生的过程，然后你会很很自然的就把这些方法给用上。人的一生当中会做很多很多，可能你在年纪比较轻的时候，你可能不太会去不太会去想太多的事情。所以到后来，我们也成立了一个顾问公司。那顾问公司的话，不是我们现在谈到的 N C W A， 它是跟产业有关的，所以我们在台湾也有一些投资。那我目前也是就是公司的董事之一，所以。如果你现在问我说我的身份到底是什么，我可以告诉你是很多元的。但是不论我的现阶段就是呃要讨论的事情是什么，我想我都可以一一新修年来跟各位分享
0: 。OK， <哇>
2: 这就是现在的 Sabrina。
0: <笑>哇，听起来就是一个非常就是。精彩的哦，所以不管在各个那个面向，都可以给我们家长很多的建议哦。那至于这个 N C W A 是一个很大的一个议题
2: 。O、okay, K， 我我觉得我们就先、嗯、呃用比较呃简简洁的方式，就是先把 N C W A 暂时做一下、嗯、就是分享，因为。呃，我认为它会是一个比较需要呃时间的投入，还有就是说各方面的细节，因为毕竟这个联盟大学运动联盟，它毕竟是在美国，那很多的资讯就是家长在取得的一个过程当中，又或是说可能有资讯不对等的问题，又或是说可能有一些语言上的问题，它需要被呃一一的检视跟处理，所以我我认为它有一点一些些难度。对现阶段，就是可能有些家长想要让孩子出去到。外就是除了读书之外，你还可以透过运动申请到一个奖学金。那我认为这个应该是比较大的题目，没有错。
0: 所以我们要另开一集，嗯、这个不能在这里谈讨论太多
2: 。哦，如果有机会的话，我会非常的开心，因为呃呃，其实你们写我现在专攻 NCAA 申请美国大学高尔夫这个项项目的顾问，呃，我会有点不敢当了哦，因为我是从我的孩子开始，一直到我回台湾之后，事实上我也一直在。努力在协助，就是一些选手，但是也可以很直接告诉各位，就是说，呃，看到很多的现象，你会更想要去协助他们，因为真的是很多资讯不对等的问题，会造成后续更多更、更更大的问题
0: 。好，哦，那我们这个就 <Okay. S 1> 就是期待有有机会，我们再来跟 Sabrina 聊，可不可以跟我们聊一聊哦，你是如何开始走上体育之路的？
2: 哇，这个故事哈，如果真的要讲，可能那个一千零一夜都讲不完，哈哈哈。但是没关系，我可以很 focus 的在呃，如果说呃，现在大家听到我的声音，也许你会觉得我我充满活力。我常常会觉得是，有时候一个人的人格特质，在你受教育的过程当中，你会被呃扎下一个基础。那这个基础是来自于，就是说啊、呃，例如说我我成长的那个年代，你知道吗？他没有电脑。啊<笑><笑> ，OK， 好，那可能就大概可以听出一个差距，又或是说我们讲最直接，最近快要上演，呃，最近已经开始要开演的那个，那个吴念真导演以前导的，他导的《豆散》啦，《恋恋风尘》啦，呵呵这我是那个年代的的人，所以。嗯呃， uh, 对我来说，你们大概可以知道说，而且我是联考联考小子的时代。那<笑>在那个时候，就是说，呃，每个人家庭，就是你原生家庭的一些 background， 有时候会他会没有办法允许你去做除读,读书以外想要做的事情。特别我们家又是一个，你知道吗？我现在如果跟你说偶一的鼻祖，我们家正是其中之一，你可以连接到我现在是 NCAA 吗？<笑><笑><笑>啊，那简单讲，就是说我们家其实从小，我们家就是一个做生意的家庭，那种忙碌的情况，就是常常我会想要跟我儿子分享说，你看那个那个夜市里面很忙碌的那个状态，妈妈以前就是那样。可是我常常讲说，当你跟孩子在讲这些事情的时候，他觉得是一个平面的过程，因为他没有经验，<笑>所以等到他有经验，你也不可能去。因为为了要让他有立体的一个经验跟跟体验，然后你去做一个生意让他来做，特别是他还很小的时候，所以呃，我那个时代的背景就是基本上我的父母亲他们影响很大，就是说我所谓的影响很大，不是说他影响我，他其实是一直不让我去跳舞，不让我去读体育體成立体专这件事。<笑>那但是他们都觉得，因为家里做生意嘛，那以前就是士大夫观念我也有读书高。<咳>可是我们家又不是那种说父母亲受教育程度很高的，他们其实对读书这件事情，也不是非常在意。他们只知道说啊，你放学你就是马上回来摊子给我帮忙，对，家裡需要的时对对对对，因为这样，所以说，我我觉得有时候人的那个，我我觉得我的体内一直成长着很多很多叛逆的因子。他不让我跳我就越想要去跳所以说，呃，我我来这边讲一个小故事，就是说。我记得很小，为什么我这个呃舞蹈的这个应该讲这个音子为什么会被不会被开启？是因为我在小学的时候，我们家虽然是做生意，可是很奇怪的是，我们的摊子有一个老师是学声乐的，而且是弹钢琴的，然后又是国小的老师，所以呢，他呃每天都来我们家喝一种饮料，叫做杨桃汁。<笑>
1: 哦，要保持他的声音，就是、嗯、对对，然后父母亲就觉得说，哦，老
2: 师打刚来拎招领杨桃枝，哦，这老师请客，以前就是这样，然后呢就开始会聊天，那就开始问老师说，啊啊，老师你写的从起来，然后呢，我那个过程我真的记忆非常的深刻，这辈子我大概不会忘记。老师说，哦，我写嘞钢琴那唱歌啊，我写音乐老师，然后呢，我是弹钢，我我也会教钢琴。我爸妈听到，你看嘛，哈，他对于这种很不很不熟悉的这些所谓艺术类科，在早期以前，他居然问老师说：“啊，我女儿可以跟你学钢琴吗？”好，那也因为这样子，我开启了我的钢琴之路。哇！但是你不觉得没感觉很可爱？就是因为这样，我开启了我的钢琴之路。可是我更喜欢的是跳舞，因为包括到现在为止，就是说，呃，我们的教育部每年他都有在呃各县市的国呃。国小、国高中各年级的各学级制的那个学校，每年都会有舞蹈比赛。嗯、那这个舞蹈比赛很可爱的就是，这些孩子被选出来，他都是没有所谓的舞蹈基础的。通常会外聘老师进来，然后选拔小朋友。然后我被选上的时候，我几乎每年都被选上。所以我的音舞蹈因子是在小学小学开始就被种下来了，
0: 天的、呃、真的，真的。
2: 对对对，就是。<笑>我我觉得这个这这过程，你从你根本也不知道你你你真正自你真正想要去追求是什么，因为毕竟还小。可是就是那个因子真的有被种下来，然后再后来就是因为又看到说，哦，学校的护护士老师的小孩。好好哦，每次毕业典礼他都可以跳舞，然后更吸引我的是他穿着那个很可爱的那个丑小鸭的那个舞蹈服装。这个故事就是就是讲就是说，那我当时也为了就是呃，因为家里做生意很忙，家人不可能让你有更多的时间去学跳舞，然后就是一味的叫你弹钢琴就好。因为这样就是那个丑小鸭的那个舞蹈的表演，就真的是把我定住了。然后从此以后，我就是很坚持，我就是要学跳舞，我不喜欢弹钢琴，可是弹钢琴是父母亲。建议你去学的舞蹈是你自己想要的，所以我还有一个更好笑的一个过程，就是小时候数学不好嘛，呃，你需要去补习。那补习的时候，因为他不让家长不让我跳舞，我爸妈不让我跳舞，所以我就干脆把补习的钱拿去读舞蹈班，缴舞蹈班的学费。你看聪不聪明？很叛逆，真的很叛逆。他不会怎样结果你知道吗？就是我就觉得那个小学五年级的那个脑袋真的是很单纯很可爱，因为我以为说，因为补习有三天嘛，那跳舞只有两天，然后我以为反正你钱拿去缴了，然后你三天三天你有两天没出现，另外一天你只要离开家里，你躲起来就没事了，就这很可爱很单纯。就后来呃，当我的爸爸知道我把他他我我爸爸后来也揍我，他揍我的原因不是因为我没有去补习。他揍我的原因是因为说，啊、去<笑>他以为我把钱花掉了，呃，就是说我我在讲的是说我这个背景过程里头，我们年纪也还小，我不知道我坚持的是什么，可是我就是觉得那个我很喜欢，我想要去试试看，但是可能也正因为就是这样子，所以我的叛逆因子就更越来越茁壮，越来越强大。呃，同时在那个阶段，我事实上可能因为我学学跟运动相关的这些活动，我的速度都很快，就是说，呃，可能协调性比较好，然后经常就是无论学校任何活动，我常常会被选中。那也因此，我也曾经在国中的时候，就曾经是那个我是一百公尺低栏的纪录保持人。那个时候也傻傻的不知道什么叫纪录保持人，所以我就是有这些综合的一个结构之后，我才走上呃省立体专这条路。当时的省立体专哦，我跟现在有一点不一样，因为后来就是学校都改制了。那改制之前，就是我们的省立体专，以前的家长都会认为说，你去考公家机关最好，为什么？因为铁饭碗嘛。对，哦，你出去外面找头啊？你找头路，你也是跳舞，也是要学钢琴，你是要提上来养活自己嘛？对。
0: 那
2: 、啊、我觉得，包括到现在，这都会是一个共同的话题，嗯、就是说，呃，家长始终会担心小孩子未来的出路啊,<對>啊。在我们那个年代，更多的是家长希望我们去读什么的話？你知读那个会计科。<笑><笑>我们
0: 明选就是会计系<笑>對，明
2: 选的那个那个介绍，我觉得好可怕。那个只要跟数字扯上关系了，我觉得对我这个舞蹈人来讲，我觉得都是很可怕的一件事。没有，我
1: 都很羡慕那种，因为我国小刚刚<笑>你提到的那一段国小挑选那个<是>那个舞者过程啊，啊我曾经参加，因为就是完全不会跳，舞就去参加，然后就落选。然后，但我还是觉得<笑>哦，好羡慕这些会跳舞的人，我就去。当那个布幕，帮人家拉布幕<笑>、哦，背
2: 影就对了。对，不过哈，我现在这样想起来，就是说，其实我觉得这个过程很有趣的，就是说，我还是再回到，就是说，事实上我，我我觉得我们每个人可能身上都有一些反叛的因子，可是就是说，呃，这个叛逆的因子啊，那那个叛逆因子就是呃，可能一定要遇到刚好有一个 match 的项目，是你真的很坚持的，那你就会一直告诉自己说，我就是要这样，我就是要这样。当然了，如果发生在比较小的时候，家长觉得说“阿丽跟他打五八的”，也不会想跟你讲太多。可是如果你发生在青春期，他就说你是叛逆。哦<笑>，我就说不知道大家有没有这种共同的感觉？ <Yeah. S 1> 那呃，基本上我们那个年代，就是只要你有专科学历左右，哦、我相信张忠谋先生他回来台湾的的那个创立台积电的时候，其实那大概在一九七几年左右，我印象中是这样，我没有特别去查。但是我要讲的就是说。在那个我们那个年代，真的是我毕业，我从省立体专一路上，就是呃，在学校里头，就刚刚米雪一直在帮我介绍，其实实在是项目太多了。我真的，我们真的在读书的时,的時候，他真的就是不断的演出，不断的,的比赛。那演出跟比赛，呃，它会有两种形态，还有就是教学。呃，演出跟比赛这两种形态，它还分别就是说，例如说你的演出，你是配合学校的演出呢，还是因为？每个人要进体砖之前，你都会有自己的启蒙老师，嗯，好，那你启蒙老师你就会有，也是会有固定的舞蹈班，所以也说这两个形态是我们一直不断的在在循环的，啊，你有时候不为了学校演出有可能会为学校的排练，然后另外一个是，那你你下了课之后，因为台体大它的课程就是说，通常我们是白天，你知道吗？你们没有读过读过那个体砖，你是不知道的。我们早上都要起来背操练，然后那个操练很好玩的是。呃，我们叫做晨操，晨就是一大早要把你唤醒，嗯、所以要叫你到操场上去成操，然后成操的时候还要叫你像那个那个当兵的那个队伍一样，一边跑步还要一边打树，哇，好<呵>，很好笑，怎么整齐简单？呃，朴素清洁，这个我都还记得，
0: 还有喊口号，
2: 对，就是在那个年代，其实它的它的架架构大概就是这样。我刚刚提到，就是说有关你的演出，又或是你的你的比赛，然后再来就是说，你要如何在呃台拳道的时候，就是你当时的神立体专，你知道我们所有的运动科目学科先不要算，就是说，因为你是学体育的嘛，那我们所有的科目运动项目，除了棒球呃跟跆拳道，还有垒球我没有学过之外，所有的运动我们在体专这五年每一科。每一科所有的体育科目都叫做必修科，你没得选，都要涉略，嗯、都要学习，全部都要学，而且是硬邦邦的，就是你是个体育人，你就必须什么都要会，都要懂。对对，在在当时的状态是这样，嗯、所以我们因为是必修科，那它会它会是一个必修科的一个状态的原因有一个，就是因为呃，在当时就是我们还是体体制还是省立体专的时候，当时。呃，我们有分五专部跟三专部。那五专部的话，就是你必须你就是你从国中毕业之后你就考进去了。那三专部的话，是高中毕业之后再考进去。那我在成立体专的这个过程当中，其实我是非常忙碌的，因为体制的关系，就是说你你早上时间都是上学科，那下午两点之后才是开始上术科。那术科就是我刚刚说的，就是所有的运动科目它都被变成是必修科，所以因为是必修科，你必须要。你就必须要很快的，就是进入这个所谓的速课的状态，然后你每学期一定要通过，你一定要 pass， 你才可以修下一个學,学期开始的学分。那当时这个体制会这样子，是因为我们毕业之后，就是說如果我从体专当时的体专毕业之后，我是有教育学分的，哼哼哼
0: ，是有老师资格的
2: 對、這個，对，我是具备就是国小教师资格的，哼、嗯。
0: 哦， oh, 所以就可以分派到国小去供当体育老师、oh, <yeah. S 1> 對。对，所以
2: 我们当时毕业就是说，呃呃，开个玩笑来讲，就是说，呃，当时如果你要毕业之前，那呃会有有一些课程，他需要呃，像如果是师范体系，你就会必须一定要去实习。那体专的话是有实习，不过就是说可能实习的时间没有这么的彻底跟跟冗长，所以呃，当然你你的你的一些养成可能就会有一些不一样，但是不一定比较弱啊、呃，因为你就是一直在体育大体育大学体育学校里面。那我记得我当时毕业的时候，其实我应该是要去当国小老师的，而且确实我的手上有两张聘书，<笑>然后呢，这两张聘书一张是在高雄，一张是在呃草屯。是现在的南投县，那你你会很好奇，我这两张聘书后来的结果是什么？<笑>对，放弃了。对，因为我发现就是说，我就就讲我刚刚讲，就身体的叛逆因子真的是太强了。就例如说，因为舞蹈呃舞蹈系的这些呃，不论是现在的同学，又或是我自己以前，我们常常会我们的我们的训练的时间跟排练跟演出。我们经常会在一个不特定的时间，因为如果今天是排团体舞跟排个人舞然后跟排呃呃任何一一场演出，你出现就是说你被训练的时间，它都是不固定的，所以导致我们这些人就是很害怕那个朝九晚五的事情哦。Oh. <笑>可是我今天如果去当一个小学老师的时候，我必须要当朝九晚五的老师。对，然后。对，然后那个那个时候，后来就是我，我当然是选择，因为我住台中嘛，那我当时就选择离家近，所以我到了草屯的那个分园国小。那国小那段期间，其实我觉得蛮有趣的，就是呃，那时候我自己的感觉是觉得说，当然以教育，如果说光是以学分的角度，当然我已经取得这个资格没有错，可是如果以一个就是说，当你要为人师表的时候的一个能力来说，我觉得我们是非常欠缺的呃，那个就会有一点好像就是说。你会跳舞，你不一定会教舞。哼
0: 哼
2: 哼，对。那我今天，即便我从知识知识里头，我摄取了很多就是知识相关领域的东西，可是你要如何把你的知识传授出去，其实它还有因，可有时候还会因为对象的不同，你的方法也会不同。所以在那个时候对我来说真的是很很可怕的一件事，就是哇，特别是早上我六点一定要起床，我很受不了。然后下午大概三点多呃四点多你放学之后，我是当导师，国小导师。你看一个一个就是刚毕业的的自己也是个孩子，然后我要去教三年级的小孩子，然后你遇到那种呃有时候不写功的孩子，你根本也不知道怎么办。然后这时候我觉得最大的冲突是我的舞蹈完全没有派上用场。哦，那这也是我我后来为什么要放弃放弃走入就是小学教师这条路？嗯嗯嗯。嗯，好，这段对，大概就是这样。那呃，并不会因为这样子，就是说我我觉得我认为说，好像我在我在读省立体专的时候，是不是学校给我的一些养成啊，它没有它没有作用，基本上是不会的。而且我觉得作用还蛮大的，因为在省立体专，它它真的是培造就了我们，就是说，例如说。呃，我们有一门课叫做呃，有体操游戏课。那体操游戏课听起来很简单，呵呵对不对？你以为你在玩游戏，然后你是在做体操呵呵呵很，很可怕的事情。它完全不是字面上那个那个意思。也就是说，你看以前我们不是经常要做什么大会操啦、啊，或是早上要找操啊，学校学校里头，<對>那这些操它要被编成一套可用的,的那个教材的时候，它必须是要经过。经过就是呃体操游戏这门课的一个训练，然后你甚至可能要站在台上，就是你要发号施力，你可能要你的台下可能是上千人。嗯嗯嗯，好，那就是因为这样子的训练，还有很多很多的一些呃，应该讲说课程里头，它需要需要让你独立去去操作，甚至你可能在从中过程，你一定会有一些挫折感啊、呃，又或者说你一定会有很多事情。呃，基本上你可能没有经验，但是你做不好的时候，你却又要面对很多的那个呃,呃老师啦、啊、教授他们对你的指引。那我相信这个大家在求学过程里头多少都会遇到，但是对体专生来讲是更多的，因为你的项目就是这么的多，你根本逃不掉。<笑>所以也因此造就了我，就是有重新想要去，当我不想当老师的时候，我想要重新走回自己的这个舞蹈这条路。就大概是这样，所以我是因为我之前很坚持我要跳舞，然后我要运动，所以我后来才去考了神立体
1: 专。那刚有提到就是毕业之后还有创业啊，那呃从。对舞蹈的热爱到当国小老师，然后再怎么样跑到就是经营这个舞蹈的幼儿园这段过程，可以跟我们聊一聊吗？呃
2: ，我在成立底专呃所受到的一些训练哦，就是说心智上还有一些呃体力上，还有就是一些想法上。那当然除此之外，就是还有你的你的启蒙老师，他对你的帮助也是非常大的。但是这个在当时都是我可以讲，他们全部是是掺杂在一起的。好，那我当我决定，也应该这么说，就是当我决定我不当国小老师的时候，我口袋里要有子弹嘛。那我的子弹就是我最喜欢的舞蹈。那这个舞蹈在这个时候就是变成是我的首要的选择，唯一的选择。因为如果你要走舞蹈这条路，基本上也是会有两种两条路，一个你是要当舞者，还是你要去创业。那其实以舞者跟创业这两条路来说，我是更想要去当一个舞者。我在呃。我在大就是呃专三的时候，玉门舞集他每年都会在暑假的时候，然后他会他会就是呃大量的海选，海选就是呃舞蹈的这些这一群这一群在就是从事舞蹈这一群工作的这些这些学生，那他海选之后，他会把学生分门别类哦、呃，比如说分成现代舞。呃，分成现代舞，然后那个中国舞，再来就是呃民族舞。民中国舞的部分的话，有分民族跟古典。那另外还有个芭蕾，所以说他会分成三大体系。当时就是我大呃我专三的时候，在那个时候就是说，因为我以前有被选入过，那选入过我也参加过，他们很很说真的那个真的是很冗长的训练，还有就很辛苦，真的是你要走专业的职业之路的时候。那真的是一条很辛苦的路。那我要说的，我现在要说的，并不是说他很辛苦，所以我不想走，不是，而是因为我刚刚说，就是如果你要呃走我 dancer 这条路线，那你也是必必须要走进去这个领域的那个路程，其实是很遥远的，而且在。早期前，我不知道大家对于门了解吗？其实于门在呃林怀民先生草创时期是非常艰辛的，因为台湾人对舞蹈这件事的观念的落差是非非常非常的巨大的
0: 。<笑>哦、那
2: 巨大是巨大到说啊，下面几现代舞啊，还一些跳绳，拢看嗯哼哼，<笑>所以对，所以说在这些舞蹈前前辈的一些耕耘跟努力之后，我们现在看到现代舞的一片天。那当然，他当时也是引进很多国外的这些这些有名的一些现代舞的老师，包括爵士舞的老师引进来之后，那这个为什么会影响到我后来？就是因为，呃，说实在，如果要讲。呃，吃苦耐劳的话，在我那个年代，我觉得我们这群人真的是吃苦耐劳，而且真的是非常耐操。你就是一心一意要把自己变成那个样子。<笑>当对，当我重新回来要考虑，就是说，呃，我到底是要当舞蹈老师，还是要呃，还是要去，还是要去当舞者？那这两件事情就是一个很大的抉择。有一个很主要的原因，就是你有没有收入？<笑><笑>
0: 怎么养活自己？嗯，对，对，嗯
2: 、对，你就是面临创创呃那个收入的问题。<對>你要把兴，当你要把一个兴趣变成工作的时候，其实我那时候我是很挣扎的，嗯、<哼>因为我非常喜欢在舞台上的感觉跟感受。<對>那当然，呃呃，会有这样的一个。一个想法一直存在，是因为就是说，可能我在就学期间，还有就是说，甚至以前更早以前是有省政府的。我觉得我现在都讲省政府，可能很多听众他对这个不熟悉，他可能会觉得说他行政区以下面敏感。但是我要说的是，你求学阶段其实有很多事情在影响着你的变数。那呃，我通常都是学校，就是在当时的体专哦，我们会被外派，就是我们一些舞蹈专长的同学会被外派到呃省政府的机关。然后去当啦啦队的指导员，呃，外派的学生并不多，但是我几乎每年都中选，<笑>所以也就代表说，你对这条路你也是熟悉的。如果我今天要走创业的路，我也是熟悉的。然后我的老师他有舞蹈班，我们是一直经常性的从读书开始就是要呃就是要授课，<笑>那所以呃如果我今天要走入创业这条路，其实对我来说基本上是完全不陌生的，就是可以连接起来的。对对，那但是这当中说实在他，他呃，第一个他很辛苦，但是我觉得，因为我们以前就很辛苦，所以没有什么感觉他到底辛苦在哪里，就觉得说啊，就是这样做就对啦、啊。对，好、啊，那那这样做的原因还有一个就是说，呃，我我记得我可以这么坚持的原因还有另外一个原因，就是因为我的我的启蒙老师他现在呃在青年高中的舞蹈舞蹈科，他现在依然依然还在那边努力。他他当时给我们的一些影响，因为我们舞团基本团团员一定大概有八到十二个是主要团员，嗯、<哼>那我们我们我们经常都是主要团员之一。那个时候就是因为你有参与，就是呃舞蹈班的一些呃授课，所以在授课的时候，你必须要学会去编导这些课程。然后孩子从小进来，或者说不同的年龄进来，或者不同程度的孩子进来，等等这些细节，你都要怎么？你都要知道怎么去规划他们未来的学习，怎么样是有效的，然后怎么样是他们喜欢的。所以我其实是在读书的阶段，就从我的老师洪淑玲老师这边就已经奠定了我这一部分的基础。嗯,嗯那也就是后来我自己懵蛋哈，嗯嗯就是你就往前冲就对了。那我当时就是经过了前面刚刚讲，就是我到底是要当舞者，还是我面临生计的问题，我需要把我的兴趣变成我的工作。好，那当然后来我选择了后者。嗯那因为刚刚才讲说，前面其实已经建立了建立了我很好的一些从业的能力，所以也因此我就很勇敢的，就是把我想要做的这件事情，我就全新的投入，所以我就去创立了我自己的舞蹈班。刚好有这个机会，其实我也想跟家长分享一些呃有关，因为后来就是我的孩子在两千零一年出生了，可是其实在两千零一年出生之前。呃，我在当时的舞蹈班的规模是有三家舞蹈班，就是整个在新竹县，就是客家人的大本营，所以我有三家舞蹈班。最后呢，因为理想的关系，所以我又去开了一个幼稚园。那这个幼稚园当然就是以当时的一个教育的声音跟环境来说，我不瞒各位两位讲，就是说，呃，其实当时就是很强调，就是呃幼幼稚园体系它是强调什么双语主流
0: ，呵呵呵没错，一直到现在也是，啊、对，
2: 对对，现在更是
0: 可能会夹杂了艺术，
2: 会加了艺术，对，对，就是你会看到很多那个 after school， 就是说你的 activity。越来越多，嗯嗯嗯。然后这些这些课外活动，就是他他其实他会带给孩子什么样的影响，又或者是说家长他要如何去安排？其实这个也是我当时在舞蹈班，呃，我从事舞蹈班这个工作跟幼稚园这个工作的时候，我发现就是基本上舞蹈班它是单一项目的一个一个一个训练啊、呃，跟课程。那即便你今天是单一课程的训练，我想就是不论舞蹈班或幼稚园，你会面对的都是一群呃，七夕盈盈。啊，汲汲营营，然后就是希望孩子未来在呃某一个项目走出一条自己想要的路。对，那在当时遇到很多这样的家长，嗯嗯。啊，<笑>那时候呃，我这个我这个老师，我我觉得我呃有一个责任要，我有一个很需要被注意跟跟被重视的一个。对象应该这样讲，就是、说我这个对象已经变成是，呃，家长他会因为他学了跳舞，然后他要来询问你很多事，那询问的大部分是舞蹈以外的事，啊、呃，又或是说他今天可能哦，哎，老师你看哈，阿黑演出哈你接，阿黑你看来一口气哈都磕不呵，又或是说有时候家长会来跟我讲说，哎，他说老师。那、啊、这条舞我,我女儿明明明学舞学的比较久，为什么她的位置排在谁谁谁的后面？
1: 哦，道大家来要位置哎、欸
2: ！对对对，然后是说，哎、欸，演出到了，因为我当时非常的忙碌，就是会忙碌的原因，就是以舞蹈班来单一舞蹈班来讲，因为有三个分班，嗯
0: 哼
2: ，不会非常忙碌，是因为三个分班在每年都要有一个共同的舞展。你要演出，嗯，好，所以我们几乎是半年的训练，半年在准备舞展，好，这是一个。那另外一个是什么？另外一个是属于，就是因为我当时也是新竹县政府的培植，呃，文化局文化的文化局的培培植团体。那培植文化局他会给你经费，让你在让你成立舞团。那其实，呃，成员也许没什么变，可是你要做的就是说，你要做的是两件事。那呃、另外一件事就是说，我所谓的两件事是说，我第一个是要面对的是就是舞蹈班的家长，那一个要面对的是文化局这边的一个需求啊。例如说他，他他既然资助经费给你，那你一定要有同等的一个回馈啊。那既定的演出啊，然后你要让他看到你的时机，你这时候你才他经费才会才会回馈给你。那因为这样，所以说我真的是非常的忙碌，所以刚刚讲说那个双枪手一点都不奇怪。这样子的一个过程里头，我觉得也是不断的在造就我。就是说我走了这条路以来，那我面对的家长，那家长有时候遇到孩子演出多，他们就会开始来跟我讲说：“啊，比赛这么多，啊，表演这么多，啊，功课怎么办？”那这个时候，我这个角色就真的蛮重要的。我就常常常会跟需要跟家长就是讨论很多有关发展这件事的问题。嗯嗯。啊，他的发展就是说，呃。到底是舞蹈，你到底要不要继续跳舞？又或者说，呃，那你，呃，你觉得功课，家长认为功课受到影响？例如说，阿丁盖克高仔去，盖克高仔来，阿丽想要退保结婚，<笑><笑>这是很真实的。然后又或者说，他会觉得如果不是一百分，他就不满意。好，那这时候我们的沟通的一个过程就很重要，就是说，呃，我也要先确确立，就是说，通常。我觉得有时候沟通如果没有办法达到一个共识的时候，有时候是价值观的问题会比较大。好、就
0: 是
2: ，说他如何看待他孩子的学习的分数？那因为台湾一直就是一个考试领导教学的体制，你你也不能，你也很难去跟家长讲说，他说那、啊、没关系啊，舞跳好啊，以后可以考舞蹈班呐、啊，这是这些话他们是绝对听不下去的。那这个就会回回归回归过来，我们现在一直在探讨的就是说。呃，台湾到目前为止还是有一句话让我其实我蛮在意的，就是说，嗯、呃，大家常常会讲说，啊，安不爱跳车，不爱跳车可以运动啊，哼哼哼，不想读，你对读书没兴趣嘛？就刚刚米雪在讲说，哇塞，你们那个对数字有兴趣、有有利，敏感度很高的人，我们这些人明明敏感度就很低，那那我怎么办？我就是没有办法在这个领域我得到我的成就感嘛？所以我当时就是变成说，我要在幼稚園跟舞蹈班这一块，我不断地去跟家长沟通有关价值观的问题。你如何带孩子在学习上？因为这个，呃，你每处理一个 case， 你就会发现，呃，他回馈给你的就是最大的价值，就是说，哎、欸，你看到孩子就是，呃，透过跟家长的沟通，因为亲子关系，他维持一定的共识的时候，我相信，啊，这个项目才维持是维持得下去嘛？对，嗯，好，那。对，那这个还是舞蹈班的部分，它相对对我来说，我觉得它反而是相对比较单纯的
0: 。好，那但是舞蹈幼儿园呢？接下来我们就在下一集继续听 Sabrina 的分享，我们就下礼拜见喽！如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦！教育快充站，下次再见喽，拜拜。